1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Schön, dass du heute da bist. Ich habe Sabine Bimler zu Gast. Sabine ist Psychotherapeutin und Coach, Sie hat eine eigene Praxis in Köln und praktiziert da und generell in ihrem Leben schon sehr, sehr lange, hat über 20 Jahre schon Berufserfahrung und kümmert sich, und ich muss schon sagen, dankenswerterweise um ganz viele Menschen, die sich erschöpft fühlen, die möglicherweise ein Burnout haben, die ja, in depressiven Stimmungen sich befinden, kümmert sich in ihrer Arbeit um diese Menschen. Dafür bin ich sehr dankbar, Sabine, und sage in diesem Sinne herzlich willkommen in diesem Podcast und schön, dass du heute da bist.
1: Frau oh, Hanna, ich freue mich total. und Vielen Dank für die nette Anmoderation.
0: Ja, sehr gerne. Sabine, jetzt habe ich gerade schon gesagt, es gibt ähm, doch viele Menschen da draußen, die, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit sich nicht so gut fühlen, die möglicherweise erschöpft sind, die ein bisschen verängstigt sind auch. Wie geht es dir damit? Du begegnest diesen Menschen direkt in deinem beruflichen Alltag auch. Hat sich da, ja ich will mal sagen, im letzten Jahr auch durch das, was wir aktuell alle durchleben, hat sich da deine Arbeit verändert und auch die Nachfrage nach Unterstützung von, von professioneller Seite auch?
1: Auf jeden Fall. Ich kann nur bestätigen, was auch schon in den Zeitungen zu lesen ist. Also die Nachfrage nach Psychotherapie hat total zugenommen. Also ich habe sehr viele Anfragen via Mail und Telefon. Ähm, viele meiner Patienten, die eigentlich schon auf einem guten Weg waren aus der Depression raus, aus der Angststörung, sind leider zurückgefallen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also selbst ich persönlich merke, wie schwierig das ist als ein sehr resilienter und stabiler Mensch sich in diesen Zeiten immer wieder gerade zu machen. ja. Also selbst ich merke, dass wenn ich anfange nachzudenken, in bestimmte Grübelschleifen komme, wie es mir oft die Kraft nimmt, weil es auch so endlos erscheint, was da passiert. Und ähm, das erlebe ich halt auch hier im Therapieraum. Und natürlich macht das was mit mir. Ne? Also ich muss umso mehr auf mich aufpassen, ähm, an meine Ressourcen denken, gucken, dass ich viele Dinge für mich tue, um hier genug Kraft zu haben und die Arbeit zu machen.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch Teil deiner Arbeit, auch Menschen abzulehnen oder zu sagen, dass gerade kein Platz da ist, dass sie bei dir leider gerade keine, keine Möglichkeit der Unterstützung finden. Das ist auch wahrscheinlich kein so schönes Gefühl wie, wie gehst du da für dich damit um oder wie, hast, wie machen das vielleicht auch generell Therapeuten, die dann sagen, oh, das ist eigentlich meine Arbeit und ich mache das total gerne und ich würde vom Herzen her so gerne helfen. Aber es gibt einfach nicht die zeitlichen Ressourcen im Moment dafür.
1: Ja, habe ich letztens mit einer Kollegin drüber gesprochen, fand ich total spannend. Die hat sich sozusagen jemand als telefonische Assistenz genommen für diese wir müssen sogenannte telefonische Sprechstunden anbieten, wo Patienten uns eben erreichen können, um nach Therapieplätzen zu fragen. Und die hat sich jemand genommen, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr. Ich kann diese Ablehnung und dieses Leid und dieses Nicht-Helfen-Können nicht mehr wegpuffern für mich. Und deswegen hat die sich sozusagen dann jemand dazwischen geschaltet, der das wahrscheinlich mit etwas weniger Empathie etwas professioneller abhandeln kann. Ich mache es im Augenblick noch alleine, ich versuche die Leute immer zu ermutigen, versorge die mit anderen Adressen, versorge sie mit der Telefonnummer dieser Vermittlungs-Hotline, die ist da ja in jedem ja die Kassenärztliche Vereinigung ist auch in so eine Art Bundesländer aufgeteilt, ein bisschen anders als Bundesländer, aber da gibt es für jeden Bereich eben so eine Hotline-Nummer, die eigentlich Sprechstundentermine und Psychotherapie vermittelt das funktioniert auch nicht immer so gut, aber diese Nummern gebe ich raus. Ähm, ja, also ich versuche den Leuten etwas an die Hand zu geben und tatsächlich ist das aber etwas, was man als Psychotherapeut lernen muss, dass man wirklich nicht jedem helfen kann, nicht jedem, der anruft, aber selbst nicht jedem, der hier im Therapieraum sitzt. Mhm. Aber je mehr das werden, desto äh, anspruchsvoller wird das natürlich, ne? weil wir natürlich alle ja Menschenfreunde sind, sonst würden wir diesen Job nicht machen. Ja.
0: Das heißt, im Moment ist das Vertrauen und die Hoffnung und der Glaube wahrscheinlich an, an bessere Zeiten, die ja auch sicherlich kommen werden, ist das vielleicht gerade so ein Mittel, dass wir alle wieder ein bisschen, ja, so, so weit es eben jeder für sich kann. Und du hast es gerade schon gesagt, selbst resiliente Menschen, und dazu würde ich uns beide auch zählen, ähm, Menschen, die mental vielleicht an sich arbeiten und an einem bestimmten Punkt angekommen sind, selbst solche Menschen fallen in diesen Zeiten wieder in alte Muster zurück. Und das kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Das letzte Jahr, das war auch für mich und auch für meinen Mann, für uns als Familie, zwar in vielerlei Hinsicht augenöffnend und wieder auch sicherlich mit positiven Aspekten, die uns, wo, glaube ich, diese Zeit uns auch wieder zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Aber dennoch auch immer wieder so diese Einsicht, hm, das sind doch alte Muster, die hatte ich eine ganz lange Zeit abgelegt oder alte, schlechte Gewohnheiten. Und da fällt man dann plötzlich wieder rein, da mag man sich dann gar nicht vorstellen, die Menschen, die vielleicht nicht so stabil sind, die brauchen dann ja gerade diese Unterstützung.
1: Ja, also ich versuche mich auch immer sehr stark mit dem Gedanken wieder zu erden, dass ich, wie man das ja oft in der Krise macht, es ist für irgendwas gut. Ein paar Aspekte kann ich wie du auch sehen für mich ganz persönlich. Ich bin aber auch nicht existenziell bedroht in meiner beruflichen Rolle zum Beispiel. Also es wird für irgendwas gut sein diese Krise, diese Corona-Krise, aber ich kann auch in vielen Dingen noch nicht sehen, für was eigentlich, also was danach besser ist. Aber ich glaube fest daran, dass danach irgendwas besser sein muss und dass sich damit auch dieser ganze Schmerz gelohnt hat. An manchen Tagen glaube ich mir das mehr, an anderen weniger.
0: Hm, so ist es ja. Sabine, du hast gerade das Wort Schmerz genannt. Das ist ein großes Thema, über das ich heute mit dir als eine ganz besondere Expertin sprechen möchte. Wir wollen sprechen heute über die Frage, wie und ob unser Körper und körperliche Symptome, wie Schmerzen beispielsweise, in welcher Form die mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, mit unserer Seele zusammenhängen. Interessanterweise bin ich auf dieses Thema letztes Jahr aufmerksam geworden, weil ich Anfang des Jahres eine Migräneattacke hatte. Richtig, jetzt einfach so ein bisschen aus meiner Perspektive, wie ich das alles Thema rangekommen bin und ähm, völlig aus dem Nichts, ähm, hatte bis dato eigentlich also nie Kopfschmerzen, war immer alles gut, war eigentlich immer ein sehr gesunder Mensch und dann waren wir auf einem Familienausflug in so einem Wasserpark furchtbar stressiger Tag von morgens bis abends und irgendwann mitten in diesem völlig überfüllten Schwimmbad hat alles versagt. Also ich habe äh, Kribbeln an der Haut bekommen, äh, mir war ganz kalt, Schüttelfrost, äh, Übelkeit, was sich dann hinterher als äh, Migräneanfall herausgestellt hat. Eine ganz mhm. schlimme Erfahrung für mich, muss ich sagen, weil ich das nicht kannte. Ich kannte auch diese Form von Schmerz nicht. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch, diesen Schmerz empfinden kann, dass es so einen Schmerz gibt, weil ich, war, ich kannte die Geburt. Das war schon für mich, wo ich dachte, boah, das sind Schmerzen, die habe ich so nicht gekannt. Und dann kam diese Migräneattacke und dann habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt es? Und dann bin ich auf Suche gegangen und da ich dachte, für solche Dinge gibt es ja nun mal Experten, ähm, schaue ich mal, was so die Experten, die Mediziner in dem Bereich mir empfehlen. Dann bin ich von einem zum nächsten gegangen und ähm, das Ergebnis war, dass auf körperlicher Ebene nichts gefunden wurde. Ich war in diversen äh, Geräten äh, bildgebenden Verfahren drin, verschiedene Übungen gemacht, habe also alles meine Lebensführung dargelegt. Und ähm, die Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen waren eben ratlos und sagten, ja, können Sie sich nicht erklären? Und dann war meine Frage, ähm, ja, kann es denn sein, dass es was mit der Psyche zu tun hat? Also dass eine mentale Fragestellung in welcher Form auch immer oder ein seelisches Leiden zu dieser Migräneattacke geführt hat? Weil der Tag war unumstritten einer der stressigsten und vielleicht so der Gipfel von dem, was sich die Wochen und Monate davor abgezeichnet hatte. Das war so für mich so viel Zeit mit den Kindern von morgens bis abends und dann in diesem überfüllten Bad. Und es lief nichts nach Plan. Wir sind dorthin, haben sofort den Spinnschlüssel verloren, haben so viel, also wirklich... Stress pur. Und die Antwort dieses, äh, dieses Facharztes hat mich überrascht, weil er sagte, nein, das hat nichts damit zu tun. Und das war für mich sehr überraschend, weil für mich das offensichtlich war. Ich wusste zwar nicht, in welchem Zusammenhang das steht, aber der Zusammenhang war für mich klar. Und das war so der Moment, ähm, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken. Das ist jetzt sicherlich kein Abbild oder Spiegelbild von allen Ärzten, um Gottes Willen. Es war eben der, bei dem ich in dem Moment war, der sagte, dass eben auf körperlicher Ebene, wissenschaftlich nachgewiesen auch, nur eben körperlich, körperliche Symptome zu diesem Schmerz oder zu diesem Anfall in dem Moment geführt haben. Und damit wollte ich mich nicht so recht zufrieden geben irgendwie, weil ich dachte, naja, ist gut, er hat nichts gefunden, jetzt möchte ich weiter forschen. Und so war irgendwie mein erster Berührungspunkt mit diesem Thema. Und mein Mann jetzt auch ganz aktuell, ihr habt auch beide schon miteinander gesprochen, hat eben Schulter- und Nackenschmerzen. Ähm, zwar damals ausgelöst durch eine Verletzung, aber zwischenzeitlich schon anderthalb, zwei Jahre diese körperlichen Beschwerden. Und immer mehr stellen wir uns die Frage, und die möchte ich heute an dich weitergeben als Expertin auf dem Gebiet, inwiefern und wie kann man das irgendwie beschreiben? Gibt es da bestimmte Muster? Inwiefern hängt denn unsere Psyche nun mit unserem Körper
1: zusammen? Große Frage, Hannah. Ganz eng auf jeden Fall. Und ich bin manchmal überrascht, also den Mediziner, den du da getroffen hast, ich wäre genauso irritiert gewesen wie du, weil das ist ja fast eine Verneinung von dem, was man mittlerweile schon weiß, Ja, dass Körper und Seele sozusagen in enger Verbindung stehen und dass der Körper manchmal für die Seele spricht. Und aber der seelische Schmerz auch manchmal auch körperliche ja, Mangelzustände ausdrückt. Ja, das finde ich ist mittlerweile ehrlich gesagt schon ganz gut untersucht. Und das ist ja das, was wir immer versuchen, ja, als ganzheitliche Medizin zu begreifen, ne? dass man da zwei Dinge hat, die man so losgelöst voneinander nicht betrachten kann. Und ähm, in deinem Fall also die Migräne ist körperlich. Ne? Du hast ja den Schmerz gespürt, das tut im Körper weh, das verursacht körperliche Schmerzen. Ich finde das immer so schwierig, wenn die Leute denken, dass es psychosomatisch heißt, das tut ja gar nicht richtig weh. Doch, das tut sehr weh. Aber dadurch, dass du wahrscheinlich an dem Tag so viel Stress hattest, kann es sein, dass der Auslöser erstmal ja in diesem Stress lag, dass du vielleicht ohne die Stressbelastung gar keine Migräne gekriegt hättest. Und selbst wenn die Migräne sich organisch angebahnt hat, hättest du sie durch deinen Stress über die letzten Monate, Tage und in diesem Freibad, in diesem akuten Moment wahrscheinlich nochmal verstärkt wahrgenommen und verstärkt darauf reagiert. Also wie so ein Schmerzverstärker. Und ähm, mich überrascht immer, wenn Schulmediziner das heutzutage überhaupt noch außer Acht lassen können, ehrlich gesagt, weil ich finde es so offensichtlich
0: möglicherweise, weil sie auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Wenn vielleicht in der klassischen Ausbildung auch von den verschiedenen Fachbereichen diese Thematik ja nur nicht standardmäßig mit in der Ausbildung mit dabei ist. Vielleicht ist es auch einfach die Unsicherheit, ähm, weil es ist ja eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube, das, das sind wir uns mhm. auch einig. Es ist ja. ja nicht klar, die Migräne folgt jetzt auf, ein, auf eine Stresssituation und die Schulterschmerzen folgen jetzt auf eine Arbeitsüberlastung. Ne? Das kann man ja so in dem Moment auch nicht sagen, Vielleicht ist es diese Unsicherheit oder dieses eben einfach nicht zu wissen, wo, wo schicke ich den Menschen denn jetzt hin und was hilft denn jetzt in diesem Moment?
1: Genau, es ist natürlich wahnsinnig komplex, diese Zusammenhänge. Ne? Wie du sagst, so vereinfacht kann man das nicht begreifen und kann man das auch nicht darstellen. Ich finde, ähm, bei Medizinern muss man auch immer wieder sehen, jeder hat ja einen Fachbereich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was war das für ein Mediziner?
0: Was war das für ein Fachbereich? Ein Neurologe? War das
1: Neuro ein? Ich glaube, ja, ja Neurologe. Weil ich je nach Fachbereich, also wenn ich jetzt mal auf die Schmerzmediziner schaue, ja, und ich habe ein Jahr in einem Wirbelsäulenzentrum gearbeitet und habe da mit Ärzten gearbeitet, die auch speziell im Bereich. Schmerztherapie, Schmerzbewältigung, Fortbildung gemacht haben. Und die zum Beispiel sind über ihre medizinischen Fortbildungen schon mit dem Thema in Berührung gekommen und sind deswegen auch überzeugt davon. Und in der ganzheitlichen Schmerzmedizin, also wenn du heutzutage in eine Schmerzklinik gehst, dann wirst du dort immer auch einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten treffen. Weil man schon mittlerweile weiß, wenn ich versuche, einem Menschen mit chronischen Schmerzen zu helfen. Und übrigens in Migränekliniken ist das das Gleiche. Es gibt ja auch Kliniken, die sind auf Migräne spezialisiert, wenn du wirklich nicht nur einmalig so einen Anfall hast, sondern oft ähm, ist Migräne ja ein Dauerthema in, im Leben von Migränepatienten. Ne? Und wenn du da in die Klinik kommst, hast du immer den Baustein der Mediziner, der dich betreut. Dann hast du immer den Baustein, die Menschen, die sich um deinen Körper kümmern, Physiotherapeuten, Osteopathen, und da gibt es ja noch viel mehr. Und dann gibt es auch immer mittlerweile den psychologischen, psychotherapeutischen Bereich. Und diese drei Säulen wirken zusammen, weil man weiß, dass sie gerade bei Schmerz ähm, ja zusammen viel mehr bewirken können im Positiven für den Patienten, als wenn ich isoliert mich nur auf einen Bereich fokussiere. Also von daher finde ich, ist es für mich mittlerweile, ähm, glaube ich, im Bereich der Schmerzbehandlung zumindest ein akzeptiertes Miteinander, dass man weiß, Körper, Seele und dass man aus diesen drei unterschiedlichen Richtungen sogar miteinander ergänzend dem Patienten helfen kann
0: was ist denn dann die, die Arbeit oder der Ansatz von einem Psychotherapeuten in so einem, in so einem Fall? Oftmals ist es doch so, dass die Menschen eine körperliche Beschwerde haben und erstmal versuchen, das ähm, mit, den, mit den jeweiligen Medizinern in irgendeiner Form abzuklären, oder? Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo möglicherweise, nicht in jedem Fall, aber wo man dann sagt, hm, es hat jetzt niemand was gefunden in den entsprechenden Fachbereichen, jetzt möchte ich mal über den Tellerrand hinausschauen und wende mich vielleicht an, an eine Therapiestelle, um... In der Form Unterstützung zu bekommen. Welchen Ansatz hast du vielleicht oder, oder vielleicht kann man es auch allgemein sagen, da dahinter zu kommen, was steckt eigentlich hinter so einem Schmerz oder hinter, muss ja nicht immer ein Schmerz sein. Ne? Es kann ja auch, mein Mann hat Tinnitus beispielsweise seit, glaube ich, zehn Jahren oder das, es können ja andere Beschwerden sein, die nicht immer nur Schmerz als, als Symptom dann haben.
1: Ja, erstmal finde ich, zeigt das ja ganz deutlich, also wir sind ja relativ medizingläubig und wir haben das Gefühl, unser Körper ist kaputt an der Stelle, wie so eine Maschine. Ne? Und wenn etwas kaputt ist, dann fahren wir sozusagen in die Autowerkstatt, die machen es wieder heile und danach läuft es wieder. Und viele Menschen haben dieses Bild von Erkrankung und Medizin in ihrem Hinterkopf. Also die gehen dann zum Arzt und der soll es wieder heile machen und danach ist alles wieder gut. Und ähm, wenn ich feststelle, dass jemand diese Haltung hat, die ähm, für mich zu mechanisch gedacht ist in diesem komplexen System, versuche ich erstmal dafür zu werben, dass Körper und Seele und das Schmerzsystem, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass es erstmal Sinn macht, den Körper als ein Sprachrohr zu betrachten. Ja? Also selbst wenn es eine körperliche Erkrankung ist, der Körper spricht ja über Schmerzen und über Beschwerden mit uns. Das heißt, der bringt immer irgendeine Botschaft mit. Und anstatt diese Botschaft klein zu machen und wegkriegen zu wollen, wäre es erstmal ein schöner Ansatz, hinzuhören und zu sagen, warum? Also warum hat dein Körper dir in dem Moment diesen Migräneanfall geschickt? Was wollte er dir damit sagen? Du hast dich ja zum Glück von ganz alleine auf die Suche nach dieser Frage gemacht und hast festgestellt, hu, ja die letzten Monate habe ich vielleicht etwas über meine Leistungsfähigkeit hinaus gearbeitet und gelebt. Ich war sehr belastet und dann fängt der Körper an, Signale zu senden und in dem Fall Migräne. Und deswegen ist er übrigens nicht kaputt, sondern deswegen funktioniert er ganz ausgezeichnet. Es ist wie ein Warnsystem und diese Wertschätzung erstmal wieder für den Körper aufzubauen und ihn nicht als was Kaputtes zu betrachten, sondern als etwas, was mit einem spricht, das ist ganz oft der erste Schritt im Therapieraum. Und das ist für manche schon echt schwierig, diesen ja wie so ein Reframing ist es ja, ne? dieses Reframing mitzugehen.
0: Weil wir ja oftmals das dann auch als Störfaktor wahrnehmen, oder? Also ich sitze gerade bei meinem Mann, der dann die Beschwerden hat mit der Schulter. Da ist die Schulter dann Schuld daran oder der Auslöser dafür, dass er bestimmte Dinge nicht tun kann. Und dann entstehen ja möglicherweise auch so negative Gefühle gegenüber, gegenüber unserem Körper, dass er uns davon abhält, Leistung zu bringen oder Dinge zu tun, die wir gerne tun möchten oder entspannt zu leben. Und dann, glaube ich, so ist es Körper gegen mich, ne? also der Körper als etwas Externes, wo man sagt, du böser Körper, wieso tust du mir das jetzt an? Anstatt zu sagen, alles, was er eigentlich tut, ist, er will mit mir sprechen. Aber wenn ich ihn die ganze Zeit ignoriere, wird er vielleicht immer lauter. Und dann spricht mhm. am Anfang leise und denkt, vielleicht höre ich ihn. Und wenn ich ihn dann aber nicht höre, dann wird er immer lauter und dann kommen immer stärkere und, und mehr Symptome dazu. So als, als Laie, so kann ich mir das vorstellen, dass er sich dann bemerkbar machen möchte und dass natürlich die Symptome dann immer stärker werden. Kann man das so ja. Und
1: das, was du beschreibst, ist ganz oft so das zweite Thema, was auf jeden Fall in so eine psychotherapeutische Schmerzbehandlung reingehört. Ne? Dieses gegen den Körper, gegen den Schmerz und das sehr anstrengend und teilweise entweder mit sehr viel Aufwand oder mit sehr starken Medikamenten, die dann wiederum Nebenwirkungen haben. Und auch diese Anstrengung in diesem Kampf, wie du den auch beschrieben hast, ne? ich gegen meinen Körper, ich gegen meinen Schmerz, da kommt so viel Stress und Anspannung ins System, was wiederum körperliche Folgeerscheinungen mitbringt, ja? Also Verspannung zum Beispiel. Ne? Das ist so ganz typisch, dass sich dieser das Muskeltonus, dieser Kampf, diese Kampfbereitschaft schlägt sich halt im Muskeltonus nieder. Und dann will man eigentlich vielleicht wieder heilen im Bereich der Rückenschmerzen, aber kann das gar nicht, weil der Muskeltonus viel zu hoch ist. Und die Selbstheilungskräfte des Körpers können sich überhaupt nicht aktivieren, weil die Muskulatur komplett zu ist. Und dann kommen die Physiotherapeuten immer und sagen, weil oh, sie sind aber total hart, ich kann da gar nicht richtig arbeiten. Und dann machen die das ein bisschen weich, aber dann ist der Patient sozusagen wieder frustriert und der Muskel geht sofort wieder zu. Und das sind dann, dieser Kampf und diese Anstrengung, das ist oft das zweite Thema, was hier bearbeitet wird, weil das muss aufhören. Denn damit verschärft man die Situation zusätzlich, sondern da muss eine Ruhe, eine Gelassenheit reinkommen und auch wieder ein Vertrauen in den Körper, weil der Körper hat Selbstheilungskräfte und zwar jede Menge. Und wir meinen immer, wir müssten mit unserem Verstand heilen, aber das können wir gar nicht. Der Körper hat so viele eigene Ressourcen, aber wenn wir den nicht machen lassen, wenn wir nicht in diese Haltung des Vertrauens und ja vielleicht auch des Körpers Beauftragens gehen, ne, so, dann dann passiert da nichts. Dann blockieren wir uns gegenseitig und dann kommt immer mehr Frust und wo immer mehr Frust ist, ist immer mehr Stress und immer mehr Verbissenheit und immer mehr Anstrengung. Und plötzlich sagen die Patienten, ja, der Schmerz bestimmt über mein ganzes Leben. Ja, genau. Und das kann man auf Dauer nicht aushalten, ne? weil dann ist Leben halt nicht mehr lebenswert und das zu ändern und zu sagen, ja, ich habe den Schmerz, aber bestimmen über mein Leben kann immer noch ich trotz des Schmerzes. Und es ist auch wichtig, dass ich bestimme und nicht der Schmerz über meinen Tagesablauf bestimmt, sondern ich im Rahmen des Schmerzes zusammen mit dem Schmerz vielleicht. Das ist auch nochmal wieder ein Reframing eigentlich. Ne? Wieder ein ganz anderer Ansatz als viele Menschen, die mit Medizin und Schmerzen verbinden.
0: Ja, das ist ein schönes Bild, irgendwie so den eigenen Körper mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, du bist ein Teil von mir, du willst gar nicht gegen mich arbeiten, du willst gar nichts Böses mit mir, du willst mir nicht im Weg stehen, im Gegenteil, du bist einfach wie so ein, wie so ein Beobachter von meinem Leben und du gibst mir kleine Hinweise, du gibst mir kleine Tipps, du möchtest mir Ratschläge geben für mein Leben, was mir gut tun würde oder was uns gut tun würde, meinem Körper und mir als eine Einheit. Finde ich schön, dieses Vertrauen wieder aufzubauen zu sagen, ich höre da mal ganz bewusst und ganz achtsam hin und tue nicht immer diese Stimme klein machen und diese Symptome so tun, als wären sie nicht da oder mich dann einfach im Alltag dran zu gewöhnen und zu sagen, naja, ich lebe halt mit Tinnitus, ich lebe halt mit den Schmerzen, das ist halt so, sondern wirklich zu sagen, was ist eigentlich deine Botschaft gerade, was, was möchtest du mir gerade sagen? Das finde ich ein schönes Bild.
1: Ja, und ich finde gerade Tinnitus ist ein wunderbares Beispiel. Ne? Die Leute bekommen einen Tinnitus, und leben dann weiter, so wie vorher. Und dann bekommen sie als nächstes aber vielleicht einen Hörsturz. Und dann haben sie einen ersten Hörsturz und manchmal haben sie einen zweiten Hörsturz. Ich habe auch schon Menschen hier gehabt, die hatten sechs Hörstürze. Und wo ich dann immer denke, okay, das hat ja auch eine Ignoranz. Ne? Das muss man ja mal ehrlich sagen. Also wenn der Körper so massiv und wer schon mal einen Hörsturz gehabt hat, weiß, wie unangenehm das ist, ja? wie schmerzhaft das ist. Und auch der Tinnitus, wie störend der sein kann im Leben. Und dann zu sagen, ich mache einfach weiter so wie bisher und ignoriere dieses Symptom, ich finde, das hat oft auch wirklich was ganz Ignorantes.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen, weil eine Möglichkeit ist ja halt zu sagen, ich, ich lebe mit diesem Schmerz oder ich lebe mit diesem Tinnitus, zu sagen, ich, ich versuche jetzt einfach damit zu leben, das so ein bisschen zu ignorieren auch und zu sagen, das ist jetzt einfach ein Teil von mir und nicht mehr so diesen Fokus auf den Schmerz zu legen. Das ist ja eine Sache, die auch empfohlen wird zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, es ist Teil meines Lebens, aber ich tue nicht so verbissen darauf den Fokus legen und auf der anderen Seite aber zu sagen, naja, aber es ist ja kein natürlicher Teil von mir, also in irgendeiner Form möchte ich ja vielleicht auch dafür sorgen, dass es wieder weggeht oder dass ich dieses Zeichen deute, also wo wo ist da? Was ist da der Weg, nicht in dieses Muster zu verfallen? Naja, mir wurde jetzt gesagt, ich soll das akzeptieren, ich lebe jetzt damit und das war's.
1: Also ich, was wir ja manchmal haben ist, und beim Tinnitus hat man das leider manchmal, dass er nicht mehr weggeht. Ne? Man hat es sogar relativ häufig, dass er sehr lange bleibt. Und ähm, der Unterschied ist für mich, ob der Tinnitus, in dem Fall das Symptom, mich zum Innehalten bringt und ich mir überhaupt mal versuche zu erarbeiten, wieso ist der in mein Leben gekommen? Was stimmt hier eigentlich nicht mit meinem Leben? Also wo lebe ich vielleicht körperlich ungesund oder psychisch ungesund? Wo habe ich vielleicht zu viel Stress? Beim Tinnitus ja sehr häufig, ne? dass dieser Tinnitus gekommen ist. Und wenn ich diesen Schritt nicht gehe, wenn ich nicht hingucke, sondern wenn ich einfach sage, ich habe einen Tinnitus, ja, ist scheiße, aber jetzt habe ich ja keine Wahl mehr, weitermachen. Dann ist es Ignoranz für mich. Mhm. Wenn ich aber hingucke und sage, okay, ich habe jetzt verstanden, warum der Tinnitus in mein Leben gekommen ist. Ich ändere womöglich auch was. Ich reduziere meinen Stress zum Beispiel, muss aber trotzdem den Tinnitus jetzt akzeptieren, weil der ist erstmal da. Und das ist ja nicht so ein Symptom, das verschwindet ja nicht sofort, wenn ich den Stress ausblende. Das ist oft wie Schlafprobleme. Wenn ich erstmal mir eine richtige Schlafstörung eingefangen habe und ich ändere meinen Lebenswandel so, dann erwarten die Patienten sehr häufig sehr schnelle Veränderungen. Aber diese Systeme wie dieses komplexe Ohrsystem mit den feinen Membranen oder so ein komplexes Phänomen wie Schlaf, ja, das ändert sich nicht, wenn ich an zwei, drei Strippen ziehe und meinen Stress reduziere. Sondern auch da braucht der Körper wiederum Zeit, sich einzuschwingen. Da müssen sich jede Menge Mechanismen, da sind ja Neurotransmitter, Hormone, da ist ja alles Mögliche beteiligt. Diese Systeme brauchen immer sehr lange, um sich wieder ähm, zurückzuschwingen in einen gesunden Zustand. Also diese Ungeduld hilft da häufig nicht. Aber deine Frage war ja, was ist der Unterschied zwischen Akzeptanz und sozusagen Ignoranz oder Resignation? Ich schaue halt hin, beschäftige mich damit. Und ändere mein Leben so, dass ich zum Beispiel den Auslöser eines bestimmten Symptoms reduziere oder vielleicht sogar aus meinem Leben entferne. Mhm. Ja,
0: spannend. Hast du, ähm, Sabine, persönlich auch Erfahrungen mit Schmerz gesammelt? Wir werden nachher auch noch über dein Webinar sprechen, was ich ganz klasse finde, dass du das anbietest. Da geht es auch um Rückenschmerzen und um diese spezielle Partie des Körpers, wo wo Schmerzen, wo viele Menschen Schmerzen haben. Hast du da eine persönliche Erfahrung auch dazu, dass du sagst, oh, das betraf mich irgendwie auch persönlich und jetzt möchte ich das weitergeben?
1: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also ich habe drei Kinder und durch die Schwangerschaften und durch das Tragen der Kinder immer auf der linken Hüfte, weil ich Rechtshänderin bin, ne? ich meine, wer Mutter ist, der kennt das, dann setzt du dir die immer so schön auf die Hüfte und kippst dein Becken immer so, habe ich in 2013 einen relativ schweren Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule gehabt und ähm, ich hatte vorher schon lange Zeit Rückenschmerzen, also diese Überforderung durch das Tragen der Kinder plus die ganzen Veränderungen der Bänder durch die Schwangerschaft und so weiter. Mein Körper hat mir vorher schon lange signalisiert, das läuft nicht rund hier. Und da ich auch relativ wenig Bewegung gemacht habe zu dem Zeitpunkt, weil mit drei kleinen Kindern ähm, war die Zeit irgendwie auch nicht da. Ne? Also ich habe mich selber sozusagen hinten angestellt, wurde der Rückenschmerz immer deutlicher. Dann habe ich ein bisschen Physiotherapie gemacht, Osteopathie und so. Aber am Ende war es dann irgendwann der Bandscheibenvorfall, weil ich auch nicht aufgehört habe. Und das war ein relativ hartes Jahr, was ich da durchgestanden habe, weil die Kinder waren immer noch klein, die mussten eigentlich immer noch getragen werden. Ich konnte aber nicht mehr. Also mein Körper hat mich gehindert, die Kinder zu tragen, ich brauchte also andere Lösungen, was nicht immer so einfach war, was viel mehr Aufwand kreiert hat, als wenn ich vorher schon was gemacht hätte. Ne? Aber es war so meine Lerngeschichte und ähm, ich habe den konservativ behandeln lassen. Das heißt, ähm, ich habe auch bestimmt ein Dreivierteljahr relativ mit starken Schmerzen zu tun gehabt und musste mir dann auch ja, verschiedene Mechanismen bezogen auf das Schmerzgedächtnis aneignen, weil irgendwann frisst sich so ein Schmerz ja ein. Ne? Ich weiß, Man kennt das von diesem Phantomschmerz. Kennst du das, wenn jemand eine Gliedmaße amputiert wird und die Gliedmaße schmerzt noch? Daran zeigt sich ja schon, dass Schmerz nicht in dem, nehmen wir mal als Beispiel, amputierten Fuß sitzt, sondern der Schmerz ist ja die gesamte Synapsenkette bis hoch ins Gehirn. Und da wird es auch noch verbunden mit bestimmten Gedanken und Gefühlen. Also das heißt, Schmerz ist ein unglaublich komplexes Phänomen. Und zu diesem Zeitpunkt musste ich mir sozusagen über die Psychologie und alles, was ich weiß, eben auch das Thema Schmerz erarbeiten, was mich dann am Ende auch ähm, als Psychotherapeutin ein Jahr lang in dieses Wirbelsäulenzentrum gebracht hat, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt so viel darüber verstanden, das kann ich jetzt hier auch gut einsetzen. Und dann habe ich ein Jahr in diesem Krankenhaus gearbeitet, in so einem interdisziplinären Team, wo ich halt nochmal ganz viel dazu bekommen habe. Und ich bin heute tatsächlich schmerzfrei, es sei denn, ich habe eine sehr stressreiche Zeit, wie letztes Jahr durch Corona ausgelöst. Dann kommt mein Rücken sofort und hebt sozusagen die Hand und sagt, hier bin ich noch. Und es ist auch immer die gleiche Stelle, ja, weil es sozusagen die Schwachstelle ist. Hier bin ich wieder. Und dann weiß ich, okay, alles klar, jetzt aber aufgepasst. Ne? Wenn der sich schon wieder meldet, dann ist es eigentlich schon aus meiner Sicht viel zu weit gekommen.
0: Und ist deine Reaktion dann ähm, mental oder von deinem Lebensstil wieder etwas zu verändern? Oder ist es vielleicht auch eine Kombination aus vielleicht mit Faszienwellen oder Massage plus einfach diese Veränderung, von der du vorhin gesprochen hast, dass du sagst, ich habe das beobachtet, oh, jetzt habe ich vielleicht zu viel gearbeitet oder zu viel Stress gehabt. Kann man es nur auf der mentalen Ebene lösen? so, so ein Nein. Teil ist es... Äh,
1: Nee, tatsächlich. Also wie ich vorhin erzählt habe, es braucht diese drei Säulen. Auch ich brauchte letztes Jahr hin und wieder mal ein Schmerzmittel. Ja, Ich habe allerdings keinen Arzt aufgesucht, weil ich mittlerweile dieses Körpersymptom und diese, ja, diesen, diesen Rücken da sehr gut verstehe. Also ich brauchte hin und wieder das Schmerzmittel ich habe angefangen, arbeitstechnisch was zu verändern und zu reduzieren und dort Stress rauszunehmen. Und ich habe angefangen, mental zu arbeiten und körperlich, und das hängt für mich zum Beispiel ganz eng zusammen, für mich zu arbeiten. Also wenn ich Yoga mache oder wenn ich auf meiner Faszienrolle liege, ja, das mache ich oft manchmal abends, wenn ich irgendwie im Wohnzimmer bin, mein Mann vielleicht Fernsehen schaut oder irgendwas macht, dann liege ich da und mache meine Übungen. Aber das ist ja eine Form der Selbstfürsorge für mich. Also ich mache nicht Faszienrolle, damit der Schmerz weggeht, sondern das ist ja eine Wohltat, wenn man sich über diese Rolle rollt. Ich meine, du wirst das wissen, ne? du bist ja Fitnessprofi, das ist so schön und ja, das tut auch zwischendurch weh, wenn sich diese ganzen Verklumpungen, Verklebungen da sind. Das ist nicht mein Fachgebiet, ne? aber so stelle ich es mir vor, sich lösen. Mhm. Aber das ist ja eine Wohltat und wenn ich dann ins Bett gehe, fühlt sich mein Körper ganz anders an und wenn ich morgens wieder aufstehe, fühlt er sich wieder ganz anders an. Also ich brauche auch, wenn ich merke, dass ich es sozusagen übertrieben habe und dass meine Körperschwachstelle sich meldet, ziehe ich an allen Strippen, die mir zur Verfügung stehen und zwar nicht angestrengt, sondern eher sehr bewusst und gucke, was geht jetzt gerade, wie, wie schnell und was mache ich jetzt und ne, dann baue ich mein Leben sozusagen ein Stück weit um, bis mein Rücken mir signalisiert, okay, alles klar, <lacht> so es wird weniger. Ja. Es ist aber, ich muss auch noch mal sagen, es ist kein chronischer Schmerz. Es gibt ja Schmerzerkrankungen, die wirklich nicht weggehen. Das ist bei mir nicht der Fall, sondern das ist ein Symptom, was sich meldet, wenn ich es mit der Selbstfürsorge ähm, nicht genau genug genommen habe und mit dem Stress zu, äh, ja, zu hoch oder zu sehr konfrontiert bin. Dann meldet sich mein Rücken. Aber auch bei chronischen Schmerzerkrankungen läuft das so ähnlich, nur da erreicht man eben nicht die Schmerzfreiheit, aber durchaus eine Schmerzreduktion.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, es ist nicht dieses Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Also, dass wir wieder beginnen und das ist ja vielleicht auch sowas, was ich persönlich mir von der Medizin in Anführungszeichen, ähm, wünsche, dass wir wieder gemeinsam arbeiten. Ne? Also dass es nicht so, entweder wir gehen zu dem Schulmediziner, entweder wir nehmen die Medikamente und schmeißen die Pilchen ein oder wir gehen zu dem Osteopathen oder dem Heilpraktiker, sondern wir können ja Hand in Hand arbeiten. Und das ist manchmal das, was ich mir wünsche, weil ich glaube, und das bestätigst du jetzt auch gerade, wir hätten so eine Kraft Menschen zu heilen oder dass sie sich selbst heilen, um es genauer auszusprechen. Wenn wir zusammenarbeiten würden, wenn wir sagen würden, es gibt verschiedene Säulen, auf denen bauen wir auf und die können wir nutzen und in Anspruch nehmen. Und dann kann man je nach Tag, je nach Phase das eine mehr in den Fokus stellen. Vielleicht auch bei wirklich ganz krassem Schmerz sind die Schmerzmittel auch wichtig für Menschen. Das muss man ja auch sagen. Das sind die Medikamente, ganz wichtig und hilfreich. Und in anderen Momenten aber gehen wir wieder auf eine andere Ebene und arbeiten an unseren mentalen Themen, an der Widerstandsfähigkeit, an diesen Dingen. Also so ein ja, ganzheitlicher Ansatz auch auf die Medizin bezogen, auf die Heilung. Das, das finde ich eine schöne, schöne Vorstellung.
1: Ja, finde ich auch. Ich, so muss Also aus meiner Sicht ist es fast alternativlos, dass es so läuft und ich spüre ja schon eine Bewegung in die Richtung, ne? aber es ist halt langsam und ähm ja, man darf, glaube ich, Ärzte auch immer wieder mit der Nase draufstoßen und man darf auch Physiotherapeuten draufstoßen und man darf aber auch Psychotherapeuten draufstoßen, dass Medikamente nicht immer was Schlechtes sind. Also ich glaube, wir sind in der guten Bewegung, aber es ist ein zäher Prozess, so nehme ich es noch wahr.
0: Sabine, bevor ich jetzt gleich nochmal in die Tiefe gehen möchte mit deinem Webinar, weil ich das so spannend finde, habe ich noch eine Frage an dich, die haben wir vorhin schon am Rande angesprochen. Das ist eine Frage, die ich häufig über die sozialen Medien gestellt bekomme, wenn es um Schmerzen geht und um unseren Körper. Und zwar, du hast vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass wir unserem Körper wieder vertrauen und dass wir merken, okay, der spielt eigentlich mit uns und hat uns gern, er ist ein Teil von uns und will nicht gegen uns arbeiten wie kann ich dieses Vertrauen wiederherstellen? Weil bei vielen Menschen, das ist meine Erfahrung, und ich arbeite da ja gar nicht in der Tiefe, das sind dann einfach nur Menschen, die sich bei mir melden und sagen, Mensch, ich würde gern meinem Körper wieder vertrauen, aber es ist schon so viel passiert in meinem Leben und wir haben irgendwie schon so viel miteinander durchgemacht. Es fällt so schwer, dieses Vertrauen aufzubauen, weil vielleicht ein Schmerz oder eine Krankheit chronisch ist und sich so in uns reingefressen hat irgendwo, dass es einfach schwierig wird, dieses Vertrauen aufzubauen. Hast du da einen Tipp, die, wo man da anfangen kann, wieder das in dem Alltag wahrzunehmen und zu spüren?
1: Ja, also was ich dann im Therapieraum zum Beispiel mache, ist, dass ich erstmal den Blick dahin lenke, was unser Körper eigentlich alles ohne unser Zutun kann. Mhm. Und das ist ja Atmung, das ist Verdauung, je nachdem, wo derjenige jetzt ähm, erkrankt ist. Ne, gibt es ja Bereiche, die total gesund sind. Und selbst unsere ganze Muskulatur, also wenn wir an so einfache Tätigkeiten wie Gehen und Fortbewegung denken, all das stoßen wir nicht über unseren Verstand an, sondern das kann unser Körper einfach. Bei Frauen, Kinder austragen, schwanger werden, das kann unser Körper. Ich weiß, dass es auch da bei manchen Schwierigkeiten geben wird, aber bei manchen funktioniert es auch ganz wunderbar. Ich suche also mit dem Einzelnen erstmal danach, wo leistet dein Körper dir unglaublich gute Dienste? Und alleine, wenn du dir vorstellst, wie klein du warst, als du geboren wirst. Also ich habe das oft bei meinen Kindern, dass ich die angucke und immer denke, das kann es doch nicht sein. Also die sind jetzt größer als ich, die zwei Jungs. Die waren mal 50 Zentimeter groß, ja allein dieser Wachstum, der da drin steckt. Also wie kommen wir auf die abstruse Idee, dass wir mit unserem Kopf irgendwie groß eingreifen müssen in dieses System, weil das kann so viel. Also die Natur ist so, die flasht einen so, wenn man darüber nachdenkt eigentlich. ja. Und da versuche ich mit den ähm, Menschen, die hier, mir hier gegenüber sitzen, erstmal einen Blick hinzuwerfen, dass die erstmal wieder sehen, was tut mein Körper trotz dieser Erkrankung, trotz dieses Schmerzes eigentlich tagtäglich für mich? ohne dass er irgendwas von mir dafür verlangt. Ich muss ihn halt gut versorgen, ne? mit Essen, Wasser. Also er braucht so ne, die, ordentlich die Nährstoffe. Ich muss ihn bewegen, um ihn sozusagen in Schuss zu halten. Es gibt ja so ein paar Dinge, die sollte ich ihm durchaus im Sinne der Pflege und des guten Miteinanders zukommen lassen. Aber dann tut der so unglaublich viel für uns. Und wenn das schwierig ist, weil der Verstand blockiert, arbeite ich auch sehr gerne mit hypnotherapeutischen Elementen, ja dass ich wirklich versuche, mal wieder das Unbewusste zu stimulieren des Menschen, was ja all diese Dinge eigentlich weiß. Mhm. Und da sind dann bestimmte Übungen, wo jemand in, in einen leichten trance geht und wo wir dann mal so eine Reise durch den Körper machen, wo wir vielleicht auch mal dahin gehen, wo der Körper nicht so gut funktioniert, wo wir aber ganz bewusst uns auch Dinge anschauen in dieser Trance, die sehr gut funktionieren, um sozusagen dieses Vertrauen, was eigentlich übrigens ja auch in uns liegt, ja, also auch Kinder haben dieses Vertrauen in den eigenen Körper, die zweifeln nicht daran, dass der Körper sich selber heilen kann. Ähm, dieses Vertrauen sozusagen wieder zu wecken. Und dann denke ich gerade noch, also da kommen wir wieder auf den Punkt Akzeptanz. Es ist natürlich so, dass manche Leute mit ihrer körperlichen Hülle, so nenne ich es jetzt mal, auch tatsächlich ein bisschen Pech gehabt haben. Ja. Also wenn ich in der Genetik halt Defekte angelegt habe, dann ist das ja nicht zu ändern.
0: Ja. Also ne,
1: Ich, ich habe das vor allen Dingen natürlich bei mentalen Dingen, wo Menschen kommen, wo Depressionen ganz häufig in der Familie weitergegeben werden. Mhm. Da kann derjenige gar nichts zu und so kann es ja auch sein, dass bestimmte Stoffwechselerkrankungen weitergegeben werden. Oder bei, bei Frauen diese Gene, die für diesen Brustkrebs und den Gebärmutterhalskrebs sorgen. Auch Da kann man einfach vielleicht von der Natur her mit einem Körper gesegnet sein, der eben nicht fit, vital und gesund ist. Nicht jeder hat das Glück. Ja. Aber auch da müssen wir arbeiten im Sinne der Akzeptanz mit dem, was wir haben. Mhm. Also es macht ja keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, dass ich eben eine bestimmte genetische Vordisposition im Stoffwechsel habe. Was, ja. was soll ich denn tun? Mhm. Ne? Und dann könnte auch wieder ähm, ja, diese Akzeptanz erstmal dahin führen und darüber dann wieder das Vertrauen in das Gesamtsystem zu entwickeln. Also das ist jetzt so das, was mir grob direkt einfällt zum Thema, wie kann man dieses Vertrauen wieder stärken. Mhm. Schön.
0: Sabine, zu dem Thema Schmerz, da wirst du in der Zukunft, nicht nur in der nahen, sondern auch in der fernen Zukunft, jetzt diverse Angebote auch haben, was ich, wofür ich unglaublich dankbar bin. Das ist vielleicht mal das Erste, was ich dazu sagen darf, weil ähm, also mir hätte das letztes Jahr, wenn ich gewusst hätte, es hätte sowas gegeben oder überhaupt mal darauf aufmerksam geworden wäre, hätte ich das auf jeden Fall in Anspruch genommen. Ähm, mit welchen Fragen beschäftigst du dich da genau und in welcher Form wird es geben? Ich habe gerade schon gesagt, ein Webinar, das wird am 15.5., glaube ich, stattfinden. Und dann aber auch im mhm. Anschluss, glaube ich, Richtung Juni, dann ein Online-Kurs. Magst du uns da einen Einblick geben, was da die Teilnehmer erwartet?
1: Ja, durch meine eigene Rückenhistorie aus dem letzten Jahr wieder und durch die Rückmeldung unserer Osteopathin, die hier mit uns sozusagen in den Praxisräumen zugegen ist, habe ich festgestellt, dass dieses Thema die Corona-Last tragen und dadurch Rückenbeschwerden entwickeln, erheblich zugenommen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich habe ja alles in meinem Handwerkskoffer, was ich teilen kann und was ich glaube, was den Leuten helfen kann. Und so ist die Idee entstanden, erstmal vieles von dem, was wir heute besprochen haben, noch zu vertiefen in diesem Webinar. Also die Leute nochmal dafür aufmerksam zu machen, dass sie eben vielleicht bestimmte Betrachtungsweisen oder Ansätze haben, die sie mehr blockieren, als dass sie ihnen helfen. Das wird sozusagen in dem Webinar, das geht 90 Minuten, ähm, an dem 15.05. im Fokus stehen wird, da werde ich auch Fragen beantworten, ne? da habe ich mir auch hinterher extra noch Zeit eingeplant für alles, was den Leuten so zum Thema Schmerz, Schmerzbewältigung im Kopf rumschmiert, schwiert, wollte ich sagen, <lacht> Rede und Antwort stehen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, dass ich im Juni einen äh, Kurs launche, wo ich wirklich sehr individuell mit vielen Live-Veranstaltungen, äh, also Online-Live-Veranstaltungen, aber ich bin auf jeden Fall zugegen, mit den Leuten an diesem Thema arbeite. Wie kann das denn sein, mit dem Körper zu arbeiten und nicht gegen den Körper? Wie kann ich in die Akzeptanz kommen? Wie kann ich ins Vertrauen kommen? Welche Übungen kann ich machen? Das würde diese 90 Minuten bei dem Webinar einfach sprengen, sodass ich gesagt habe, okay, da biete ich einfach nochmal so einen vierwöchigen Kurs an, in den ich das alles reinpacke.
0: Boah, spannend. Und das Webinar, das ist sogar kostenlos, hast du gesagt. Da kann man sich... Hm über deine Website, über Instagram, da ist auch ein Link, glaube ich, in deiner Bio, über deine Website hauptsächlich anmelden, oder?
1: Genau, also ähm, da ich es nicht über Facebook mache, sondern es selbst hoste sozusagen, ist es am besten über meine Homepage, sabinebimmler.de. Da gibt es oben rechts einen Reiter, Webinar, wer sich da anmeldet, der bekommt automatisch den Einladungslink und ähm, kann dann am 15.05. sich zuschalten und sich das anschauen.
0: Boah. Klasse Sabine, vielen, vielen Dank für das Angebot und ein riesengroßes Dankeschön für unser heutiges Gespräch. Das hat mir persönlich auch aus, ja, aus der eigenen Erfahrung heraus nochmal ziemlich die Augen geöffnet und gezeigt, dass genau das nämlich der Weg ist, dass es nicht den einen Weg gibt oder den einen Ansprechpartner oder nur die Medizin oder nur die Alternativen oder nur das Mentale, sondern dass es eben eine, ein Gemeinschaftsprojekt ist, dass wir mit unserem Körper arbeiten dürfen, dass wir ihn annehmen und schätzen dürfen für das, was er ist, nämlich ein Teil von uns und ein wunderbarer Teil von uns, der sehr viel für uns leistet im Alltag, auf den wir echt stolz sein können. Und wenn wir da hin und wieder mal hinhören und ja, die Ohren spitzen und ganz genau lauschen, was er uns sagen möchte, dann würden wir schon ganz ohne außenstehende Hilfe schon sehr viel
1: weiterkommen. Ja, es war mir ein totales Vergnügen. Du weißt ja, also jedes Gespräch mit dir ist für mich eine Bereicherung. Ich kenne wenig Menschen, Hannah, die so eine positive energetische Grundausstrahlung haben wie du. Deswegen war mir das eine Freude, mit dir auch über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und deswegen sage ich auch Danke an dieser Stelle an dich, dass ich hier sein durfte und du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne, liebe Sabine. Dann sage ich bis bald, mach's gut und viel Freude und Erfolg bei deinem Webinar und dem Online-Kurs. Bis ganz bald. Tschüss.